0: Wir kommen im Gespräch heute mit Diplompsychologe Valentin Pristrujev und dem Thema Stressbewältigung und Resilienz. Heute mit dem Themenfokus Auswirkungen auf Familien und die innerfamiliäre Kommunikation. Ich freue mich, dass wir uns zu einer erneuten Runde hier zusammengefunden haben. Aktuelle Meldungen aus China sprechen von steigenden Scheidungszahlen. Ich will das gar nicht kommentieren, aber Homeoffice Ausgangsbeschränkungen hat ja schon Auswirkungen auf unser aller Familienleben und auf unsere soziale Konstellation. Wie hält man denn nun aus Ihrer Sicht als Familie die aktuelle Situation aus?
1: Auch ähnlich, wie das im Arbeitskontext ist, es geht einfach darum, Regeln neu auszuhandeln. Wir verbringen deutlich mehr Zeit miteinander. Und es ist quasi ja potenziert die Zeit, die wir so um Weihnachten haben, ne? wo man so auch aufeinander so hockt ne? und diese ruhige, besinnliche Zeit genießen möchte. Und hier ist es ähnlich. Ne? Auf der einen Seite könnte man ja sagen, endlich mal Zeit mit der Familie. Aber es bricht ja quasi ähm, eine neue Zeit an, weil das, was an Arbeitsalltag und schulischem Alltag bisher galt oder auch Kita-Alltag, wird ja quasi jetzt aufgesprengt. Das heißt, ich brauche einfach neue Vereinbarungen, ich brauche neue Regeln, neue Rituale, wie wir zu welchen Zeiten miteinander umgehen. Einfachstes Beispiel, kann ich wieder von uns berichten, zu welcher Zeit und wie überhaupt wollen wir miteinander frühstücken. Ne? Also zu welchen Zeiten finden wir uns als Familie zusammen, dass wir mitkriegen, dass wir überhaupt zu Hause sind. Ne? Essen wir gemeinsam, verbringen wir bestimmte andere Zeit miteinander, wie wird Schulzeit verbracht, Wer hat welche freie Zeiten für sich, wo kein anderer auch den anderen irgendwie stört, weil ich dann mit meinen Freunden in Kontakt bin über WhatsApp und Snapchat und so weiter. Also wie treffen wir neue Vereinbarungen, neue Regeln? Die gilt es tatsächlich neu auszuhandeln, weil das einfach ein komplett neuer Alltag ist und über einen längeren Zeitraum als einfach nur zwei Wochen, dass man sagt, okay, das ist dann beendet, dann gehen wir wieder unserem regulären Alltag nach. Wir sehen uns auch nicht so oft und haben uns auch mehr zu berichten, wenn wir aus unterschiedlichen Lebenswelten dann abends wieder zusammentreffen. Das wird so in der Zeit nicht passieren.
0: Wie schaffe ich die Trennung von, von Familie und Beruf? Sie hatten es gerade angesprochen, wir, wir, brauchen, wir brauchen Regeln und trotzdem findet ja nun beides in irgendeiner Form im häuslichen Umfeld in vielen Fällen statt. Äh, wie bekomme ich das hin?
1: Auch hier gilt, es gilt das Gespräch mit den anderen Familienangehörigen zu suchen um dort einfach klare Trennungen zu erreichen. Ich brauche das klare Gespräch mit den anderen. Das heißt, auch dort wieder neue Grenzen zu ziehen, die vielleicht so bisher gar nicht existent waren und noch gar nicht notwendig waren, aber jetzt neu auszuhandeln sind. Ab welcher Zeit kann ich, möchte ich, will ich ungestört arbeiten? Das gilt übrigens nicht bloß für uns als Erwachsene, sondern auch für die Kinder an sich, ne? dass die auch gemeinsam oder dass die einzeln für sich in Ruhe arbeiten können. Und wann ist gemeinsame Zeit? Ich glaube, dort geht es einfach wirklich, zeitliche und auch räumliche Trennung zu erreichen, damit ich auch für mich im Kopf klar kriege und auch rein neuropsychologisch für meinen Kopf klar wird, jetzt ist Arbeitszeit und jetzt ist freie Zeit. Das geht tatsächlich neu auszuhandeln, inklusive möglicherweise auch mit Selbstmanagement oder Zeitmanagement-Techniken, die ich für mich nutze, um dort einfach klare Rituale auch zu schaffen.
0: Kontakt außerhalb der Familie, das ist ja so ein Thema, verlagert sich ja in vielen Fällen auch in die, in die digitale Welt. Also ja. ich sehe es mit, auch ein Beispiel von, von uns, Oma, haben wir noch vor, wohl wohlweislich in Ahnung, dass da was kommt, noch mit einem, mit einem Smartphone ausgestattet, wo wir relativ schnell und einfach den äh, videojet äh, ge gemeinsam machen können. Wie, wie wichtig ist das, dass man äh, jetzt sozusagen versucht über ja die möglichkeiten der digitalisierung mit seinem umfeld in kontakt zu bleiben?
1: Dass wir miteinander in kontakt bleiben steht erstmal komplett ja außer frage. Ne? auch hier ist ja die frage mit welchen medien arbeite ich wann zu welcher zeit was ist möglich? Also zum einen, welche Plattformen kann ich dazu nutzen? Das sind unsere Kinder, was so die Virtuosität auf dem Mobiltelefon betrifft, ja deutlich weiter, als ich das bin. Und lass mir da ja auch technische Sachen immer noch mal gerne erklären. Also das ist auf der einen Seite schon wichtig. Andererseits ähm, überfordere ich nicht andere quasi damit, ne? weil die einfach mit dieser modernen Technik vielleicht noch nicht so ähm, umgehen können. Und zum anderen, ähm, auf welche Kommunikationskanäle greife ich dann zurück. Ich versuche unseren Kindern ab und zu regelmäßig immer wieder mal zu erklären, dass das Mobiltelefon auch eine Telefonfunktion hat. Die dürfen die auch gern mal benutzen. Also es läuft nicht alles nur über diese Kanäle, sondern wie tausche ich mich auch im direkten Kontakt mit dem anderen aus, wo es nicht bloß darum geht, irgendeine Nachricht zu hinterlassen, sondern auch sofort auch adäquat darauf reagieren zu können. Also auch hier geht es um ein Thema, was ich auch vorher schon mit unseren Kindern diskutiert hatte, um das Thema Medienkompetenz. Ne? Also wie kompetent trete ich denn in Bezug auf andere mit bestimmten Medien oder Medienmöglichkeiten letztendlich auf? Und auf der anderen Seite, wenn ich in das Thema analoge Kommunikation gehe, also wenn ich mit meinen Mitmenschen in meiner Familie jetzt quasi zu tun habe, auf welche Art und Weise kommunizieren wir dort miteinander? Und dort habe ich ja die Chance, über körperliche Nähe, über Mimik, Gestik, räumliche Nähe und Distanz noch viel, viel intensiver und klarer zu kommunizieren und ich glaube, auch das gilt es einfach ein Stück weit wieder neu zu entdecken, wie wir dort auch über Nähe kommunizieren. Also gerade, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Filme anschaue, die im Fernsehen laufen, wo man so früher nie darauf geachtet hat, dass Filme so wie die gedreht wurden, zeigen, wie Menschen nah beieinander sind, sich in den Arm nehmen, um getröstet zu werden, was heute alles gerade so nicht mehr geht. Ne? Also wie bewusst nutze ich das quasi auch innerhalb der eigenen Familie, auch sowas quasi zu kommunizieren und auch den Kindern oder auch meiner Frau deutlich zu machen, diese Nähe ist ein Privileg, was wir momentan haben, was wir vielleicht auch nutzen sollten. Aber das gilt es halt quasi auch ein Stück weit wieder neu zu entdecken. Und gerade bei Kindern im pubertären Alter ist das mit dem Thema Nähe und Distanz sowieso so eine Herausforderung. Aber auch die brauchen das.
0: Ja, die Herausforderung ist ja sozusagen, dass wir nicht in, in Isolation versinken. Also es ist ja, solange man noch so ein Stück weit ein familiäres Umfeld um sich herum hat, was sicherlich auch anstrengend ist, weil man ja die ganze Zeit mehr oder weniger aufeinander hockt und wenig ja. Fluchtpunkte hat, außer man setzt sich, wie Sie eingangs sagten, eben genau dieses, dieses strikte Regelwerk und, und schafft sich trotzdem auch Freizeit von der Familie, wäre das ja, wäre ja. Das ja dann. Ähm, aber was macht das mit, mit, mit Menschen, die da sozusagen eben nicht dieses familiäre Umfeld haben? Es gibt ja auch viele viele Singles, die jetzt plötzlich mehr oder weniger ihre Kontakte auf der Arbeit nicht mehr haben. Ne? Ja. Was machen die denn? Dem bleibt ja nichts anderes übrig, als sich über die sozialen, möglich, über die digitalen Wege in Kontakt zu bleiben.
1: Ja, das ist tatsächlich eine der wenigen Möglichkeiten, die die haben. und auch da ist ja die Frage, in welcher Qualität waren die sozialen Beziehungen vorher, dass es mir auch gelingt, diese Qualität und die Intensität der Gespräche, die ich dann führe, in diesem oder Niveau aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite bietet es natürlich aber auch die Chance, vielleicht Kontakte, die mir aufgrund der Zeit in der Arbeit früher nicht so zu pflegen möglich war, die ein Stück weit zu reaktivieren. Also auch hier setzt wieder so ein Begriff ein, den ich so sonst auch gern verwende, also das Thema Selbstreflexion welche Kontakte will ich denn jetzt möglicherweise auch reaktivieren? Und wir sind ja, ich weiß nicht, ob man jetzt glücklicherweise sagen sollte, aber wir sind gezwungenermaßen ja alle in der Situation, dass wir uns mit solchen Fragen auseinandersetzen und vielleicht auch andere Personen froh sind, dass wir mit denen wieder Kontakt aufnehmen, um einfach dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft zumindest auf virtueller Art und Weise letztendlich zu pflegen. Und auf der anderen Seite wiederum, selbst wenn ich jetzt alleine bin, was habe ich denn für Möglichkeiten auch in dieser Zeit, auch gut für mich selbst zu sorgen. Also es hängt ja nicht nur von dem Sozialen ab. Ich habe das vorhin oder ich habe das ja auch bei dem Thema Selbstwirksamkeit schon mal gesagt, beim Thema Resilienz. Es geht auch darum, was habe ich für Möglichkeiten, auch in diesen Zeiten gut für mich alleine zu sorgen. Also diese Zeit des Innehaltens, des zur -Ruhe -Kommens, tatsächlich auch im Sinne meiner persönlichen Selbstfürsorge zu nutzen und mir Dinge anzutun, die mir einfach gut tun. Also das heißt in, in dem Moment
0: auch so ein bisschen den, den Blick äh, auf, auf sich selbst zu richten. Dennoch, ja. die Gefahr, sich am Ende in äh, der äh, digitalen Welt und in sozialen Medien zu verlieren, ist ja schon relativ groß. Also wenn ich ja. die Bildschirmzeiten äh, der Familienmitglieder äh, sozusagen mal, mal reflektiere, die sind ja faktisch explodiert weil man ja nicht raus kann und sich, sich nicht treffen kann. Ähm, sehen Sie die, die Gefahr, dass wenn wir dann alle wieder raus dürfen und uns treffen dürfen und uns umarmen dürfen und äh, vielleicht auch ins Restaurant gehen dürfen, dass wir das dann alles nicht mehr machen und dann so dankbar sind und erstmal das Smartphone beiseite legen? Was glauben Sie? Wie wird das werden?
1: Es wird eine Mischung aus beiden sein. Ich glaube, der Stellenwert, den digitale Medien inzwischen schon haben, der wird, sich, der wird schon so bleiben, sagen wir es mal so. Ne? Aber der Stellenwert des direkten Kontakts, des direkten Miteinanders, Zeit, persönliche Zeit mit Freunden zu verbringen, persönliche Zeit mit anderen Familienangehörigen zu verbringen, ich glaube, der Stellenwert wird noch mal zunehmen. Und wenn es uns gelingt, dieses Bewusstsein dafür je wichtig direkte persönliche Kontakte sind in den Alltag, in den neuen Alltag quasi zu retten, dann wäre das eine gute Chance. Also ich sehe da schon eher eine Chance drin, als dass wir uns nur in diesen digitalen Medien verlieren. Und ich glaube, der Reiz dieser digitalen Medien ist dann irgendwann auch mal ausgereizt. Und die Frage ist ja auch, kann ich quasi auch in der Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen, in Familie, auch Angebote machen, die für andere auch so attraktiv sind, dass ich sage, okay, wir vereinbaren zum Beispiel eine feste Handyzeit, ob die dann einzuhalten ist oder nicht, ist noch eine ganz andere Frage, aber dass wir auch Gelegenheit haben, Alternativen zu schaffen, indem wir zum Beispiel mal ein Spiel miteinander spielen oder, was ich so im regulären Alltag seit Jahren ja schon nicht mehr erlebt habe, was jetzt bei uns zu Hause passiert ist, dass mein Großer fragt, äh, mir ist langweilig, können wir mal raus im Garten eine Runde Fußball spielen? Da dachte ich, ich lasse jetzt alles stehen und liegen, bevor das Angebot nochmal kommt, nutzen wir das. Ne? Also auch solche Entwicklungen sind dann quasi sichtbar und das wäre ja auch eine schöne Chance, dass wir dort miteinander in Kontakt treten. Auf der anderen Seite, um das bloß noch zu Ende zu führen, ich sehe schon, dass das eine besondere Herausforderung ist, auch besonders für die Personen, die alleine leben oder die auch allein erziehen sind. Was das für eine Herausforderung ist, dort nicht auf soziale Ressourcen in dem unmittelbaren Umfeld zurückzugreifen. Ich glaube, das ist schon eine besondere Herausforderung, dort sich selbst nicht aus dem Blick zu verlieren, weil die Verlockung schon ziemlich groß ist, immer wieder auf andere zu gucken, eigene Ressourcen zurückzustellen oder gar nicht mehr den Blick dafür zu haben, die Selbstfürsorge für mich allein oder für mich allein als alleinerziehende Person funktionieren kann. Ich glaube, da braucht es Zeit, Muße und auch den Mut, über sich selbst nochmal nachzudenken.
0: Hätten Sie da irgendeinen sozusagen, also wenn ich mich in so einer Situation be befinde, wie, welche Möglichkeiten habe ich denn da rauszukommen?
1: Da ich ja nicht körperlich rauskomme, ist ja die Frage, wie ich mental aus dieser Geschichte rauskomme. Und da sind wir wieder im Reich der Resilienz angekommen, zur Hinterfragen welche Tätigkeiten, welche Aktivitäten, welche Hobbys kenne ich denn von mir, kenne ich aus früheren Zeiten, die es lohnt zu reaktivieren. Also die ich auch aus dem Kontext heraus, meiner begrenzten räumlichen Möglichkeiten heraus so ein Stück reaktivieren kann. Bestimmtes Hobby wieder zu pflegen, wieder mein Buch zu lesen, eine schöne CD zu hören und mich einfach hinzulegen und einfach nur der Musik zu lauschen, ohne gleichzeitig auf dem Handy was zu machen. Also so bestimmte Sachen zu reaktivieren, von denen ich weiß, dass die mir früher gut getan haben, die aber so in meinem regulären Arbeitsalltag oder überhaupt in meinem regulären Alltag in der letzten Zeit einfach gar keinen Platz mehr gefunden haben. Das ist, glaube ich, auch eine Chance, die da drin besteht. Aber das braucht einfach auch ein Stück weit Zeit, sich auf so ein Gedankenexperiment und auf so eine... Erkenntnisreise quasi noch mal einzulassen.
0: Das heißt, wir sollten jetzt die Zeit nutzen, um äh, ja ganz besonders auf uns Acht zu geben. Das ist die eine Seite. Und ja. äh, auf der anderen Seite noch einmal einen ganz äh, intensiven Blick auf uns selbst werfen und äh, ja die äh, Zeit aktuell als Chance verstehen. Genau so ist das. Genau so ist das.
1: Wenn man das nochmal als Vergleich nehmen möchte, es ist quasi wie beim CD-Spieler oder früher bei unseren typischen Kassettenrekordern, einfach mal die Pausentaste einzulegen und dann mal innezuhalten und zu überlegen, was haben wir denn bisher eigentlich getan? Was habe ich bisher gehört? Und wie gehe ich in Zukunft anders damit um? Ne? Lösungen reifen nicht im Alltagsstress, sondern wenn ich zur Ruhe komme. Und vielleicht reift ja auch die eine oder andere Idee oder Lösung, wie ich mit mir in Zukunft oder vielleicht auch gerade jetzt in der Zeit
0: anders umgehen möchte. Dann wollen wir das versuchen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Weitere Informationen zu diesen und anderen Themen finden Sie auf der Mikomi-Webseite unter mikomi-institut.de und beim Zukunftszentrum Sachsen unter der gleichnamigen Domain zukunftszentrum-sachsen.de. Dieser Podcast ist eine Produktion des Mikomi-Institut für Mittelstandskooperationen an der Hochschule mit Walder. Das Gespräch führte Lutz Schäfer, die technische Überarbeitung übernahm die Feige.